0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Protestos que tiveram como gatilho o aumento da tarifa do metrô e logo evoluíram para uma expressão violenta de descontentamento generalizado. Os manifestantes, muitos deles estudantes universitários, voaram catracas e danificaram várias estações. Nas ruas, além das estações, lojas foram depredadas, ônibus e edifícios públicos queimados. Alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia que revidou com bombas de gás lacrimogênio. Os protestos continuaram até anoitecer quando um grupo atirou fogo no prédio. A situação na capital é caótica, filas quilométricas nos postos de gasolina, nos supermercados, que estão fechados por causa do medo de saque, centenas de passageiros presos nos aeroportos. As regiões registraram saques, incêndios e atos de vandalismo. As forças armadas foram enviadas para garantir a segurança. Nas redes, uma hashtag familiar evoca o levante. Poderia ser o Brasil de 2013, mas é o Chile de 2019. 11 pessoas morreram e quase 250 ficaram feridas em três dias de protestos no Chile. 1.500 manifestantes acabaram presos. A violência já afeta o turismo, já afeta o transporte. 90 voos foram cancelados no fim de semana em Santiago e 5 mil pessoas passaram a noite de sábado para domingo no saguão do aeroporto. O estopim foi semelhante. O anúncio de que as passagens de metrô ficariam 30 pesos, ou 17 centavos de real, mais caras. No lema, só mudou o sujeito. O Chile acordou. Mesmo com a revogação do aumento, os atos continuaram com pautas e lideranças difusas. Hoje, as aulas estão suspensas em 48 dos 53 bairros de Santiago. Essas já são consideradas as maiores manifestações em décadas no Chile. Estopido... Nesse caldo estão a insatisfação popular com o baixo valor das aposentadorias, o custo elevado dos serviços de saúde e educação e o endividamento das famílias. Um quadro por muito tempo oculto atrás de uma vitrine macroeconômica de fazer inveja aos vizinhos. Maior PIB per capita da América do Sul. Redução drástica, desde o início do milênio, do percentual de chilenos vivendo abaixo da linha de pobreza. Inflação de 2%. Crescimento de 4% no ano passado. Mesmo os mais modestos, 2,5%, previstos para este ano, superam de longe o que se vê no Brasil. Só que a desigualdade cresce, assim como o descontentamento com serviços progressivamente privatizados. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o caos no Chile, com as Forças Armadas patrulhando a capital, Santiago, pela primeira vez desde o fim da ditadura. Terça-feira, 22 de outubro. Eu converso hoje com Leandro Gavião, doutor em História Política e professor da Universidade Católica de Petrópolis. Ele vai nos explicar o histórico que conduziu o Chile à situação atual. Converso também com Denis Barbosa, editor de Mundo do g O Denis vai nos ajudar a entender as causas imediatas dos protestos que até aqui deixaram mais de 10 mortos. Fizeram o governo chileno decretar toque de recolher e o Congresso se reunir em pleno domingo. Denis, os protestos começaram pelo aumento da passagem de metrô. Aliás, aumento já revogado. Você pode dimensionar para nós o que esses 30 pesos significam para a população chilena?
2: No metrô do Chile, de, de Santiago, uh, existem preços diferenciados. Né? E agora, com o com aumento depois revogado, o preço chegaria a 830 pesos, que dá R$ 4,70, mais ou menos. Não é? Só para dar uma ideia de que é um preço mais ou menos similar com o que a gente tem aqui em São Paulo. O que, é, segundo é, comentam os analistas lá e também o que a gente tem visto de, de reivindicações das pessoas ali dos protestos, é, tem um peso, obviamente, maior é, para as pessoas de menor renda. Né? Então, é, pessoas trabalhadores de, de baixa renda chegam, às vezes, a gastar 30% do, do salário para poder ir trabalhar, é, apesar de o Chile, no geral, ter um, principalmente ali na região é, metropolitana de Santiago, ter uma renda até superior a, a muitos lugares do Brasil e tal, mas mesmo assim ter um peso é, considerável. A gente
1: falou né, que mesmo depois da revogação do aumento, os protestos continuaram. Quais são as pautas agora dos manifestantes?
2: No geral, a pauta é, é uma somatória é, de uma, uma insatisfação com os serviços que os chilenos têm também, de, de previdência, né? que é uma coisa que a gente ouve falar de forma recorrente em relação ao, às baixas aposentadorias que os chilenos idosos têm. É, o serviço de saúde também, que é, muita espera para ser atendido. Existem, e a gente acompanha há anos, por exemplo, é, grandes protestos dos, dos estudantes que é, lá o ensino superior é pago e aí, entre os estudantes de, de baixa renda, pouco mais de 10% conseguem fazer faculdade, as famílias se endividam muito. Então é uma somatória um pouco parecido com o que levou os brasileiros à rua em 2003, uma insatisfação geral com a, com a condição de vida, apesar de isso não se ver tão refletido nos indicadores econômicos do Chile. Denise
1: e como o governo tem reagido aos protestos?
2: O governo um, decretou toque de recolher com o um exército nas ruas, né, controlando a segurança uh, da população, que não se via desde o do fim do governo Pinochet. Foi criticado por ter demorado e depois ter adotado um discurso duro, uh, falando que os manifestantes só queriam agir com violência. Foi uma coisa que uh, aparentemente desagradou uh, a opinião pública, porque o que a gente vê... É uma situação em que um protesto iniciado por estudantes, né, em sua maioria, contra o aumento das passagens do transporte público. Agora a gente vê também é, pessoas batendo panelas em bairros de classe média, classe alta. É, nesse domingo, o Pinheira, né, o Sebastião Pinheira, o presidente chileno, é, fei, adotou um discurso de, é, de que havia uma ameaça de, de forças malignas e que o país, né, e que eles estavam em guerra contra esse esse inimigo. Estamos em guerra contra um inimigo poderoso, implacável, que não respeita a nada nem a ninguém. No que ele já foi contrariado pelo general, justamente responsável pela segurança na região metropolitana de Santiago, que falou que ele não está em guerra com ninguém, que ele é uma pessoa feliz. Ele, o presidente, foi meio que desautorizado aí pelo comandante da segurança, que foi chamado numa situação de emergência. Teve também um, um incidente na sexta-feira, que foi o dia em que os manifestantes estavam quebrando tudo, passando em catracas, iniciando né, esse processo de saques e tal. E o, o Sebastião Pinheira, numa pizzaria no bairro de Vitacura, que é um bairro nobre de Santiago, foi flagrado lá, depois o governo... É, respondeu falando que ele estava no aniversário do neto, que ele também é uma pessoa, tem o direito de se encontrar com os entes queridos, mas pegou mal o fato de, num momento tão é, de emergência no país, num país que geralmente não tem essa situação, ele estar tá numa, numa pizzaria comemorando um aniversário.
1: Descreve para nós como é que está o ambiente nesta segunda-feira.
2: Houve, de novo, protestos em algumas cidades, Valparaíso, eh, Santiago, também com muitas pessoas nessa região que meio que divide o centro do, do bairro rico da, da capital, mas eh, como no, no decorrer do dia né, as tensões foram aumentando, eh, mais uma vez foi decretado o toque de recolher nas principais cidades eh, os serviços maioria fechado, supermercados, shopping centers, bancos, funcionando só em, em regime também emergencial, farmácias. Então, a situação está longe de estar tranquila.
1: Denis, muito obrigada pelas informações. Nós vamos, então, conversar com o professor Leandro Gavião.
2: Obrigado, Renato.
1: Leandro, para quem não acompanha o dia a dia do Chile, essa onda de violência e de protestos causou um certo espanto, porque na comparação com os países vizinhos, o Chile desfruta de um status de relativa estabilidade, de funcionamento da economia em bases sólidas. Antes da gente analisar os protestos, explica um pouco para a gente como é que o Chile chegou a ter esse status, essa imagem.
0: É, quando a gente analisa a história recente do Chile, é, sempre tem um erro muito comum que as pessoas fazem, que é de recorrer ao momento do governo do Salvador Allende, né? da Unidade Popular, que era uma coalizão de esquerda mais radical. Mas para a gente entender o Chile, a gente tem que olhar o Eduardo Frei Montalvo, que é o governo anterior, onde ele já tinha tentado, pelas vias democráticas, estabelecer uma espécie de estado de bem-estar social, seguindo muito o modelo da democracia cristã europeia, né? que estava sendo implementado na Alemanha naquele momento. Bom, então ele segue uma linha desenvolvimentista, fazendo reformas importantes, inclusive a nacionalização do cobre, e aí o problema é que com o governo de Salvador Allende é, há uma radicalização é, das pautas de esquerda, e o Allende ele começa a apresentar o que seria a chamada via para o socialismo, né? então a partir daí começa uma via chilena na tentativa de fazer o socialismo pela via democrática, onde vai ter nacionalizações, reforma agrária e até uma tentativa de planificação estatal. Nesse momento, tem uma ruptura, dessa tentativa de ruptura sistêmica, ela vai apresentar seus limites políticos, né? E isso vai fazer com que tenha um enfrentamento entre forças radicais de esquerda e de direita, e a gente tem o golpe do Pinochet. No dia 11 de setembro de 1973, forças golpistas
1: bombardearam o Palácio Presidencial de La Moneda. O presidente socialista, Salvador Allende, cometeu um suicídio e Pinochet tomou o poder instaurando uma ditadura.
0: E esse período do Pinochet, ele é chave, porque de 73 a 90, a gente vai ter os chamados Chicago Boys na né, economia, e aí a partir daí começa uma série de medidas de cunho liberal no Chile. E aí começam a ser implementadas medidas que vão reduzir o papel do Estado, e muitas dessas reformas vão sinalizar de encontro a privatizações, e aí surge, inclusive, o um modelo de previdência de capitalização individual. Né? Quando há a reabertura da política do Chile, ele começa a colher os frutos dessa reforma econômica que foi feita nos anos de chumbo aí do nosso vizinho. Bom, e aí o que, que ocorre? Ele começa a ter uma certa atração de investidores estrangeiros que reconhecem no Chile uma espécie de país responsável que tinha feito as suas reformas e dessa forma começou a agradar o mercado. Então, seria mais ou menos aí onde estaria sustentado né, o período de crescimento com estabilidade que a gente vai ter na era pós-Pinochet. Mas há um limite disso, como a gente pode ver nas manifestações.
1: E para completar essa análise histórica que você tem, nós tivemos pós-ditadura alternância de governos mais à esquerda e governos mais à direita, com essa pauta econômica relativamente intocada, confere, Leandro?
0: Confere, inclusive com a Bachelet, né?
1: Sim, porque Bachelet e Sebastião Pinheira, que está agora no poder, para se alternaram nessa posição ao longo dos anos, certo? Sim, sim. Você mencionou de passagem o cobre, eu acho que é interessante explicar para quem nos ouve a importância da do cobre na economia chilena.
0: Tal como a América Latina como um todo, né? A gente acabou tendo a nossa formação econômica muito centrada em um ou dois produtos na pauta de exportação, né? Isso vem da nossa herança colonial. E no período pós-independência, a gente se torna independente politicamente, mas a gente continua tendo uma certa dependência econômica, né? Então, o que ocorre é que a gente vai ver, por exemplo, no Brasil, era o caso do café, né? a República do Café com Leite até era uma referência a esse produto, um, o principal da nossa pauta de exportação. E no caso do Chile, seria aí o cobre, né? o principal produto de exportação do país. E por isso, a nacionalização do cobre, feita lá pelo Eduardo Frei Montalvo, foi tão importante. Né? Porque o país passou a controlar o seu principal produto de exportação.
1: E a gente fez aí essa retrospectiva, o que, que você apontaria como mudança dentro da sociedade chilena, na própria gestão da economia, para explicar os protestos atuais?
0: Bom, é, o que, que mudou né, a ponto de chegar nesses protestos, eu acho que foi basicamente o que a gente está vendo agora na demanda dos manifestantes. Né? É, de fato, os indicadores macroeconômicos do Chile eles foram muito positivos. né? Então a gente vê que tem o maior PIB per capita da América do Sul, o crescimento do Chile é muito satisfatório e sustentado, cresceu 4% ano passado, a projeção é muito boa para esse ano, mas apesar disso o povo está nas ruas. Bom, acho que aí a gente tem que começar a olhar para dentro do país e tentar ver os indicadores sociais, né? porque senão a gente não consegue entender como é que está se dando esse processo.
1: E o que, que esses indicadores dizem, Leandro?
0: Olha, Renata, a gente repara uma alta do custo de vida, isso é algo que tem sido, tem sido uma reclamação constante do povo chileno, a gente vê que as aposentadorias elas são insuficientes. Muitas delas pagam abaixo de um salário mínimo. Então, a gente está tendo um índice muito grande de suicídios entre idosos. As universidades públicas, elas, você tem que pagar mensalidade para estudar. Então, a gente está tendo um fenômeno de endividamento de estudantes. A mesma coisa na saúde. Só quem tem acesso à saúde de alta qualidade é quem pode pagar caro por isso. Jornada de trabalho no Chile é maior que a brasileira. 45 horas por semana. E fora uma certa desproteção é, no trabalho, que é fruto das reformas do Pinochet também, né? Esse seria o outro lado dessas reformas liberais que foram feitas. Então, em resumo, a gente percebe que no Chile, se você pode pagar, você tem acesso aos serviços. Né? E é um país muito desigual também, a gente esquece disso. A gente sempre fala do Brasil, que é muito desigual, mas o Chile é o terceiro maior, tem a terceira maior desigualdade, segundo o coeficiente Gini, na América do Sul.
1: Vamos falar mais um pouco disso. Muita gente é, do fim de semana para cá olha alguns aspectos desses protestos e especialmente a hashtag, o lema, o Chile acordou e se lembra das manifestações no Brasil em 2013 e traça um paralelo. Você acha que esse é, paralelo tem cabimento ou você vê mais diferenças do que semelhanças?
0: Tem muitas semelhanças. Eu acho que dá para fazer... Enfim, tem as diferenças óbvias. Né? A gente tinha Dilma Rousseff no governo, que era uma presidente de centro-esquerda. A gente tem o Sebastião Pinheira no Chile, que é um presidente de direita, conservador liberal. Mas eu acho que esse impulso popular, né inclusive o fato como começa, né porque o aumento de 30 pesos na tarifa do metrô equivale a 20 centavos de real. Então, assim, chega a ser curioso, né? Porque lembra a fala da época. Não é só pelos 20 centavos que a gente tá nas ruas. Exato. A gente vê o mesmo no Chile hoje, né? Então, a gente vê também muita semelhança. Por quê? Tem um meme circulando entre os manifestantes que é um iceberg. E aí, na ponta do iceberg, que está na superfície, tá lá os 30 pesos da tarifa do metrô. E, e na parte que você não enxerga do, sub, do, do iceberg, tá todas as demandas que a população tem feito, né? Com relação à precariedade no trabalho... É, a educação e saúde praticamente privados, os salários da elite política que ganham 33 vezes mais do que um salário mínimo. Então mostra que há uma insatisfação de base que foi iniciada por esse fato precipitante aí que foi, no caso, o aumento das passagens e a repressão policial aos manifestantes. E, de fato, é curioso porque a gente vê uma reprodução daquele fenômeno que a gente viu no Brasil de não ter nem uma pauta muito bem definida, né? E também sem liderança. A gente vê que não tem um partido capitalizando os movimentos que estão indo para as ruas, a gente não tem sindicatos, a gente não tem movimentos sociais de grande porte que estejam capitalizando isso. É algo espontâneo, tal como foi no Brasil em 2013, né? A gente sabe que depois houve uma capitalização, por um segmento que levou as manifestações contra o impeachment, né? é, contra a Dilma, a favor do impeachment, mas no início era muito parecido, então fala-se inclusive em renúncia do Sebastião Pinheira. Né? E o próprio lema, como você falou Renata, é, o Chile acordou, é, o Brasil acordou e não é só pelos 20 centavos.
1: Leandro, a última parte da tua é, resposta motiva a minha próxima pergunta. Você mesmo disse, as nossas manifestações de 2013 é, começaram com uma pauta, pauta difusa, mas depois elas alimentaram tanto as manifestações do impeachment de Dilma Rousseff quanto o crescimento de é, segmentos e manifestações mais à direita que vieram dar na eleição de Jair Bolsonaro. Vamos para o Chile já dá para ter uma ideia de que cor política vai tomar isso que está acontecendo nas ruas
0: Olha Renata falam que historiadores são péssimos para prever alguma coisa eu prefiro não <risos> eu prefiro não arriscar mesmo porque a América Latina é uma caixinha de surpresas né mas a tendência natural se a gente for acompanhar como esse fenômeno se desenrola em outros países a gente vê que há uma alternância né cai um presidente de uma linha política e entra da linha opositora né? então aqui cai a Dilma né, e depois a gente vai ter a eleição do Bolsonaro é possível que de repente o Partido Socialista capitalize isso no Chile né? mas a gente tem que reparar também que a própria Michelle Bachelet eu acompanhei o Twitter dela, ela ficou em silêncio todos esses dias e o último Twitter dela, que é o primeiro pós-manifestação ele aconteceu até três horas atrás e ela pedia conciliação nacional então assim, até o Partido Socialista ele tá pisando em ovos porque a situação pode sair do controle tá um passo disso acontecer, né?
1: e deixa eu aproveitar que você falou em América Latina para tentar discutir, eu ou te ouvir um pouco sobre esse pipocar de turbulências em vários é, países da região. Nós falamos aqui no assunto dias atrás do que estava acontecendo no Equador, é, no Peru você teve manifestação recente também, a Argentina está vivendo um clima pré-eleitoral é, muito tenso. É, numa série de lugares é, a, o período está para turbulência. Você acha que pode haver algum um traço comum a tudo isso, para além das diferenças do quadro entre cada um desses países?
0: Se há um traço em comum, eu acho que talvez seja um certo esgotamento relativo da democracia representativa e a inexistência de uma alternativa a esse modelo. Porque a gente também não pode jogar a democracia no lixo e adotar regimes totalitários. A gente já viu que isso é tenebroso. A gente tem que pensar alternativas resgatando os valores democráticos e aperfeiçoando. né? É, o que eu percebo é que a gente consegue encontrar essas semelhanças na América do Sul, né? de fato. A gente vê no Equador que o Lênin Moreno também está tendo manifestações parecidas, com a mesma motivação né? relacionada a diesel e gasolina.
2: No Equador, os confrontos entre manifestantes e a polícia marcaram o nono dia de protestos em Quito. Tem
0: também o caso do Paraguai. Em 2017, manifestantes tocaram fogo no parlamento. né? Isso também é simbólico demais.
1: Logo depois da votação, manifestantes invadiram o Congresso e botaram fogo no prédio. A polícia reprimiu com balas de borracha e jatos de água. Exato, bem lembrado, é. bem lembrado.
0: E enfim, eu acho que vai além também da nossa conjuntura regional, porque se a gente for ver, a gente tem manifestações em Hong Kong, a gente vê os coletes amarelos na França, eles né, se manifestaram no último sábado. Os manifestantes,
1: chamados de coletes amarelos, protestaram em Paris e provocaram atos de vandalismo.
0: Então, a gente vê que esses manifestantes, eles têm um traço em comum, que é essa descrença com a política tradicional e uma, uma, também uma descrença com os partidos né do mainstream aí da política. E acaba que tem gente de esquerda, de centro e de direita nessas manifestações. Agora, como você mesmo colocou, Renata, é possível que um grupo capitalize isso em algum momento. Mas a priori aqui no Chile a gente não consegue vislumbrar quem vai conseguir capitalizar, embora o discurso esteja bem alinhado com a esquerda. Mas nunca se sabe o que pode acontecer, né?
1: Nunca se sabe, era de extremos, e a gente volta a conversar. Leandro, muito obrigada pelos teus esclarecimentos.
0: Renato, eu que agradeço. Obrigado.
1: As explicações do professor Leandro e os relatos que nós continuamos recebendo do Chile deixam claro que essa situação está longe de estar equacionada e nós vamos voltar a ela ou ao que está acontecendo também em outros países num momento de turbulência na América Latina, em próximos episódios. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui até o próximo assunto.
2: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra
0: sua conta no C6 Bank.